0: 让你看见原乡逐梦的精彩故事。欢迎来到青年返乡 ，Are you ready？ 大家好，我是马耀吉马耀噶姑。今天这一集，我们邀请到麦克风文创培训中心品牌总监、口才武力培训系统创办人，以及 Parkcase 频道、贝文献制作所节目制作人以及主持人陈俊宪陈老师来到我们的节目。要和听众分享公众演说以及人际沟通的艺术。现在，我们就欢迎费文献制作所陈俊宪所长
1: 。哎，各位现场的朋友们，大家好
0: ，我是俊宪。跟听众介绍一下，所长是我在南港社大进修 p a d c a s t 的指导老师。我的 p a d c a s t 频道呢，也是所长手把手指导上架的。所长的沟通表达力课程更是社大热门推荐，也是学员一致好评。今天很开心的能够再次见到所长，在聊所长您的专业教学领域之前呢，我想要先聊聊您的人生故事。所长，您过去是一个害怕说话，甚至呢完全抗拒公众表达的人，是什么样的一个人生的转折，让您变成各大企业争相邀请分享公众演说的讲师呢？好
1: ，在我回答你的问题之前，先问一件事情。呃，跟我录音跟之前来宾录音那个感觉是不是很不一样？很不一样，很很开心，但是又很紧
0: 张，又<笑>会被老师抓到语病。<笑>好
1: 啦，我们就轻松的来跟大家聊聊，跟大家分享一下我的故事。坦白说，呃，在我退伍的那一段期间，其实我在传统产业工作，所以呢，我不太会需要去做表达能力啊，我只要把我的本位啊，我工作上面的事情做好就好了。可是，当音乐那时候年轻气盛。年轻气盛那个时候就觉得我想要更上一层，我想要更上一层，我想要更上一层。翻成白话文讲就是我想要赚更多钱，嗯哼，我想要赚更多钱。而你发现到一件事情，当你是一个技术值，你把你的技术做得很好，在做的再怎么好，你还是到一个顶而已。那怎么样才能够突破那个顶呢？我就我就开始去观察我们这个整个公司结构里面谁能够去突破那个顶。我发现到有一个人可以突破那个顶，日子过得蛮好的。他大概十点多才进公司，其他人就是八点半一定进公司。他大概十点才会进公司，有些时候啊，进公司还会带身上还带有一点点的酒气。后来我才发现到一件事情，这个人是谁？是我们家的业务主管。我发现到一件事情，原来那时候当下我才发现到一件事情，我不敢面对人讲话，我不敢跟陌生人讲话，我不敢去面对一群人讲话。然后我再怎么样努力，我再怎么样在我的工作上面再怎么努力，我的我的未来的发展性还是会到一个坎而已，然后没办法突破那个那个天花板。于是我想要去突破我自己，那时候还年轻，我就想要去突破我自己。我想要让自己有办法去面对人讲话，我想要有办法可以站在舞台上面讲话，所以我就想尽任何办法去。我知道很痛苦，因为你。没有习惯面对一群人讲话的时候，其实你很痛苦。你要上要上去之前，你会开始发抖，然后冒手汗，然后脑筋一片空白。然后面对大家，有还没上台之前，你有很多的恐慌、恐惧，有很多的害怕。可是我那时候告诉我自己，如果我想要让自己变得更好，我必须要去克服掉这个障碍，我必须要站上去。然后没想到，当我开始做这件事情之后，哎，当我正式上台。一次、两次、三次之后，哎，我发现到一件事情，就是台下的观众、台下的听众，然、呃、后观众都还蛮可爱的。那其实我觉得我好像可以做好这件事情，我就慢慢的投入的更多时间，除了工作之外的时间，我就投入了更多时间去做这件事情。我怎么样让我自己在台上可以让人家可以更喜欢听我讲话，喜欢跟我互动，喜欢跟我来做一些分享，然后我开始就往这条路开始迈进，开始走
0: 。朱总，部長我想请教一下，就是呃，您在社大里面有教一些我们沟通课程跟一些公众演说的课程，嗯，那我想请教，就是什么是公众演说？那为什么我们需要学公众演说
1: ？啊，公众演说哈、哦，简单的来说，就是你一个人面对一群人讲话，什么叫一群？两个人以上，嗯哼 ，OK， 像呃，像职场工作者，有些时候你可能要做所谓的周会啦、约会啊，要去做报告。啊，公司内部做报告，<對>如果是你本身是一个业务性质或是行销性质，你必须要跟合作厂商或是协力厂商去做简报。那个这个部分我们就叫做公众表达。只要是你一个人站着，然后面对一群人讲话，那就叫做公众表达。那甚至于如果你你,你要把它再延伸宽一点点，在一个你不熟悉、不习惯的人。不习惯的场合面前讲话，他其实都在历经公众表达会历经的过程。是的，那所以你各位帮我想一下，其实，在我们从小到大，从学生时代哦上台做小组的报告，到你到进入职场，除非你都是打算要做技术员，可是如果你不是打算要做技术员，你都是会有机会去面对人讲话的。那谁在公司里面会让老板印象最深刻？绝对不会是乖乖坐在位置上面做好你工作的那个人。嗯、对，一定是有办法。除了你在位置上做好工作，这是一定要的。但你还可以站在台上面对一群人讲话，而且老板还坐在台下，你还可以在他面前讲得很侃侃而谈，很自然，然后非常的有条理，非常有逻辑，甚至有记忆点。老板对你的印象会更深刻的
0: 。那、啊、老师，我这边有一个想请教，就是。呃，公众演说对我们一般上班族来讲是一个非常重要、嗯、表现自己的一个机会，但是我们最常面临到的第一件事情就是会害怕，就是会恐惧上台报告，也害怕台上出糗。请老师可以指导一下我们，就是我们如何去克服演说的恐惧
1: ？好，我先讲一件事情啊，就是恐惧这件事情，千万不要想着要去克服恐惧这件事情，要试着去与他和平共处。好、啊，我们换另外一个方式来讲。呃，人当人为什么会感觉到紧张、会害怕？是因为这些事情你可能没做过啊，你没有执行过，你不知道你上来讲的怎么样。那人会紧张、会害怕，有些时候就是会担心自己表现不好，可能会讲差。但我想要问的一件事情是，你都还没有讲，你怎么会想着你这你会讲差这件事情呢？你都还没有开始讲，你就已经已经觉得自己有可能会讲差了，那你上去讲会讲得好吗？嗯哼，所以我们不要为还没发生的事情去做担心。我们应该要做的是，那我在上台之前，我该做什么准备？我是不是哦？我如果我要做十分钟的报告，我有没有把我十分钟的简报内容全部顺过？那、啊、我有没有？我我有有没有把我这十分钟的内容讲给别人听看看？然后试着去说说，然后试着去把它弄讲顺，然后试着有没有在家里。哦，比如说像有的有的公司要去做所谓的月会，我讲一个小故事好了。因为我老婆是做行销，然后他们最近公司呢换了一个新的总经理过来，因为是一个大集团换一个新总经理过来。那因为新总经理对于行销这一块他非常的重视，所以呢，他们就基基本上他们整个行销部门要做一件事情，每个礼拜都要找找一个时间，然后直接跟总经理做报告。哦，不是，行销主管去做报告，是行销部门的人都要去找总经理去做报告。那去做报告这件事情呢？那因为老婆以前没有历经过这件事情，她就会开始很担心、很害怕。我说没什么好害怕，就是来做这件事情，把你的简报先做好，那把你要表达的内容先处理好。好了之后，我们试着去做练习。然后去做一、次、两次、三次之后，那隔天他去报告，隔天他回来，他就很开心。可是他没做报告之前，你发现到前一天晚上，他的那这个脸哈、哦，就是纠结在一起，然后饭也不会好好吃，然后整个会很担心。我就我讲真的，就不要为还没发生的事情在担心啊！那你先把该自己能做好的、可以准备好的，先把它做好。那其他的，啊、上台后再说嘛，嗯，对不对？因为上台之后，老板他听完有什么感觉，那是老板的事，又不是你的事。但对于你自己来讲，你有努力的把你自己做好，那才是最重要的。
0: 所长刚刚提到，就是、呃、老婆的一个这样的一个经验，其实我蛮有蛮蛮能感同身受的，因为这是我们每个人在上海报告必经的一个过程。怎么样去克服恐惧？刚呃，所长有特别提到，就是说要做好一些准备，事前的准备这部分的话，我就想要再延伸下去，想请教就是所长，在我们上台演说之前，我们要
1: 做哪些准备的工作？好，首先你要知先知道一件事情，你到底有多少时间可以讲？哦，你今天有十分钟，那请你尽量把握在十分钟内把它讲完。但是呢，你不要说只有十分钟，我五分钟就讲完了。如果你有十分钟，就请你好好善用这十分钟，讲个九分钟，呃，还 OK 都没有问题。那尽量不要超时。好，当你有呃大概知道你有多少时间可以讲之后，接下来你要开始抓结构、哦。我觉得是这样，想清楚才能说明白。你要先想好，那我这十分钟我的结构我要。怎么抓？那要抓好你的结构，然后抓结构，把它抓出来，分好段落。那我们现在这样，呃，一般人的讲话语速大概180个字到200个字。如果你要真心的为你这十分钟的报告去做负责，你要去写所谓的逐字稿。那十分钟，我说一一分钟大概180到200个字嘛，十分钟那大概要准备多少多少字的内容？呃，大概一千字左右就可以搞定了。那就准备好，嗯，再怎么样，再努力一点嘛。写完你的逐字稿，抓好你的大纲，写完你的逐字稿，然后再去顺一下、修一下。那我的每一个段落，我想要表达的意图是什么？哦，这是后面我们可以慢慢再去调整、再去修了。但是初期至少你，你你有写逐字稿之后，你可以做到一件事情：你不会不知道你要讲什么。嗯，你至少你知道你要讲什么，你要表达出来的内容会是什么。当慢慢已经在台上比较习惯了、比较自然之后，你可以再进行第二步的锻炼，开始去想，如果我想要表达出这样的意图，我要用什么样的表达方式，让人家可以更能够理解、更能够认同、更更能够支持我我所要表达的观点、我想要的想法。这个东西后面我们再来修，那我们就会讲这件事情，先求有，再求好。所谓的有，就是要先把你的内容伸出来，先让你勇敢地站上台，先练习过这一段，然后怎么样让人家讲的能够呃动听，让人家讲的更有感觉，更能够有说服力，这个是后面才要再去调整跟修的。很多人哦，在学表达过程当中，直接都想要跳到最后一段。哦、我希望我在台上可以谈笑风生，我希望我站在台上是所有人的聚焦的光点。我希望我在谈的过程当中，所有人会一个痴痴的望着我，然后看着我，好像神一样，哎，偶像一样崇拜我。啊、呃，我会说这是后面的事情。首先你要先搞定第一件事情，先站上台再说。所以先站上台是我们在练习公众表达里面最重要的第一个步骤。先把这件事情做好，然后我们再一步一步的往前走。
0: 呃，我们做好了一些演说前的事情的准备工作，有了逐字稿啊，有了一个好的一个布局。一个好的演说，它的成功关键是什么
1: ？一个好的演说哦，呃，你应该想的一件事情，你不要去渴求或是期待现场的人，你讲完之后有 99% 的人都很喜欢你，这个要求太高了。嗯，就算是你你是一个名演说家，都很难很难让台下的人全部的人都喜欢你。嗯，我们在台上，我们都很清楚知道一件事情，真的没办法做到所有人都喜欢你。为什么？因为每个人都是独立的个体，每个人有他的经验，有他的想法，有他的主主观意识在。那他的主观意识，他的他过去的经验，他的想法，不一定会跟你稍微重叠到。那我们只能做到一件事情，我们所讲的一些观点、想法。案例故事让现场百分之八十以上的人有同感、有共鸣，这样就可以了。呃，我甚至于再换另外一句话说，我说什么？什么叫上台的及格者？就是呢，你站在台上，台下超过八成以上的人都不讨厌你，不讨厌你就觉得你基本上就已经过关。什么叫不讨厌？嗯、就你知道，有的人上来哦，他上来还没开始跟我讲话，有的人就啊，过来呀、啊，啊，又又是你啊。他待会有可能会怎么样？怎么样？就是你还没有开口，他对台下人都有一堆偏见，呃、对有一些偏见，尤其是谁公司里面有一个人上来，大家讲啊，又又上来了，啊，又又要骂人了，老板<闆>，啊，你讲的不是我讲的，<笑>对，但就就是会有这样的一个偏见在，但我们只要做到一件事情，就是，啊我上来。当我即将要走上来的时候，台下的人其实不会有任何的抗拒的，然后不会有任何的一些偏见的想法，是乐于接受你要即将上来面对大家讲话这件事情。那基本上你已经及格了，然后、嗯、<哼>接下来我们才慢慢的去再、呃、再来进修，再来去调整啊、呃、自己有关于在讲话的语速啦、声音的语调啦、你的表情啦，这些东西、你的肢体魅力啊、哦，我们简称叫做个人魅力啊。这个部分我们再去慢慢慢调整，慢慢去修，因为这个东西不可能一口气全全改，很难很难。又不是突然那个被脑袋被敲到而怎么样，那突然转换了一个人，那不太可能。你本来该个性就是安静木讷，就是安静木讷；你本来的个性讲话就是大咧咧，就是大咧咧。你很难去突然变成另外一个人去讲话，但是让大家习惯去，哎哦，原来你要上来讲话，那这样子其实你已经做得很好，很棒了。
0: 就是不用刻意的去做自己这样子，不用去刻意做成别人的、哦，不用刻意的去做成别人的样子。对
1: 你只要真正的面对你自己，然后好好的去做自己，啊，把你在台上的样子把它展现出来就可以了。嗯
0: ，像刚提到，就是公众演说是一个表现个人职场公众魅力的一个方式。嗯，但另外一个部分呢，就是我们在职场上面啊，沟通又是一个另外一个很重要，我们必须要学习的地方。比方说，像我们常常因为彼此的工作利益啊。会造成跟同事之间沟通变得很复杂。我们要如何成为一个好的沟通者，又该避开哪
1: 些地雷，才不会成为众矢之地？这是一个非常非常非常深的、非常大的一个课题。<笑> OK， 好，这个问题问得很好。我讲真的，它也是很多职场工作者，或者是很多人在学沟通的时候，会想要去理解、想要去知道，可以做好这件事情。但我们回想一下，就是沟通的本质是什么？你跟对方沟通最重要，你想要完成的目的是什么？我相信很多人的表达的过程当中，其实我觉得啦，沟通很重要的一个原则就是可以让对方可以多理解你，你也有机会去多理解对方。嗯嗯 OK， 那沟通的本质绝对不会是我要你听我说，我要你照我的做。嗯，很难很难。OK。好，如果你的想法是我说的，我希望对方能够接受，我希望我说的对方能够配合，我希望我说的对方能够照做，那那不叫沟通，那叫命令。嗯、啊，什么叫命令？就好像读书的时候，老师跟你说下个礼拜要交作业，嗯、你就是要交，不交会怎么样？处罚、嗯。呃、啊，对吧？会处罚吧？会、嗯、到時候会被扣分。老师所讲的叫做命令，嗯，那那个学学校，然、啊、后在开早会的时候，然后校长说：“哦、啊，我们那个在六月二十九号开始放暑假，然后九月一号开始上课。”这也不叫沟通，这叫什么？这叫布打。嗯，可是很多人呢都会把沟通，呃，都以为是命令。嗯，很多时候你在做命令，但都你以为你在沟通。很多时候你只是在做布打，我有讲。嗯，你有没有听那是你的事情？但我有讲<對>啊。如果你想的是我有讲这件事情，他在做不打，他也其实也不在做沟通。其实沟通最好的方式就是要一来一往。一往 OK， 什么叫一来一往？我讲完之后，你要有一个空间<會>，要有一个要有一个时间，让对方可以讲讲他的想法，嗯<哼>，他的感受，他的认知。而你真的有真的好好的下去倾听对方的。想法、感受、认知，然后再给他一些回应。那回应不是要给他什么样的答案，嗯、而是要让他知道说，我有在听了，你讲的我有知道。OK， 这样一来一往，这才叫做沟通。如果你只是说，哎、欸，那个就像老婆说，哎、欸，吃饱饭要去洗碗，嗯。这是沟通还是命令？命令<定>啊，对，命令吧，嗯、都不叫沟通。嗯，对，所以很多时候要呃要厘清跟想清楚一件事情，那我们沟通最重要的本质是什么？那我们在真的是在沟通，还是在命令？嗯 ，OK， 那你要稍微去转换一下这样的思维。上个礼拜我才上一堂课 ，OK， 然后那时候那堂课呢，我们在讲到底沟通到底是什么。那时候我举一个例子，我說我说、欸，如果你今天晚上老板叫老板说叫你要加班，可是呢，你有事情你不想加班，嗯、那你怎么样跟老板讲说你不要加班？那你发现到很多的学员就会讲一件事，老板，我有事，我不能加班。然后我说好，那你觉得你这段话跟老板讲是在讲沟通还是在讲告知？告知对是告知，但是很那时候当下很多人就觉得哦，我是在跟老板沟通。我说不，如果你沟通的话，你要去把你的想法、你的感受、你的原委，要好好的去传、嗯、说出来，让老板知道。老板，因为可能我最近呃，因为我们家我妈妈最近身体比较不舒服，那今天晚上我们去约好要去带她去看医生，要做检查，所以今天晚上我可能没有办法加班。但礼拜六的时候，我会来公司把它补上
0: 。嗯哼
1: ，这才叫做沟通，沟通。而且关键在哪里？刚刚这段话最重要的关键是在跟老板讲说，虽然虽然今天晚上你没办法加班，嗯、但我礼拜六我会来补救。对，补救。这、那个有良心的老板听到这段话，嗯、是你要不要让这个员工先回家？会，对嘛？会嘛？嗯、再这么干，要不然我先找别人，或是我老板自己本身，我自己先跳。下来做嘛，嗯
0: 哼，因
1: 为如果我真的很赶的时候，因为没办法家人生病，那你有这么孝顺的员工，当然要让他先走嘛，嗯，对。可是很多时候我们在讲话都会讲得非常简短，我有事，我没办法加班，然后就走
0: 了，嗯
1: ，那其实都会变成是
0: 没有配套做法
1: ，对，没有配套做法，然后他很多时候都会变成是只是在告知，嗯、可是你却以为你在。沟通，沟通，对，嗯、<哼>是的。
0: 所以刚这部分的话，也是刚老师提到，就是这也是一个好的一个沟通的品质。嗯，也就是要有一来一往，也能够了解对方的一个要求，嗯、然后也能够适当的，也能够做一些回应。比方说，刚老师提到的，就是有一些补救的做法，能够站在对方的立场去理解他的这样的一个想法，这样的话，才有能够达到双方都能够呃可以接受的一个。沟通的方式，对，是的。好，那这边另外一个部分，我也想请教呃所长，就是、嗯、我们在沟通的时候啊，如果对方带有成见，很容易就陷入了一种鬼打墙的逻辑，却不自知。这个时候你会如何突破
1: ？不要想突破，对方为什么会有成见？也有可能是他过去的生命经验，他可能最近所受到的一个伤害，他最近他以前所有的认知，他的经验法则告诉他就是这个样子。你很难去突破那样的障碍，因为那是他从小到大他的生命经验不断的告诉他，就是就是这个样子。你很难去突破，嗯、<哼>就好像呃，我讲一个跟政治无关啊，我没有任何政治色彩，就跟深蓝跟深绿的，为什么深蓝他就是会深蓝，深绿的为什么就是深绿，就是因为他过去的所有的生命经验，他的所有的所有的记忆点，他就觉得哦就是这样，那他们就是这样。然后另外一边，对他们也就是这样。嗯、你不用去刻意的一定要讲他把他们深绿的要变成深蓝，深蓝要变成深绿，很难很难，因为除非要有一个奇异点、嗯、我觉得有一个奇异点，就是有一个天时地利和，突然就让他有一个大转变，要不然很难。那你唯一可以做好一件事情，我觉得最重要一件事情，就是不要去打坏彼此的关系，这才是最重要的。不要试着去改变对方，因为这个真的很难。那你要去做一件事情，就是不要让打破彼此的关系的时候，你只要学会做一件事情，叫做中性回应
0: 。中性回应、嗯
1: ，什么叫中性回应？就是对方提出他的要求，提出他的想法，提出他的观点，你虽然不认同他，你虽然不值他，但你也不用在这个时候呃跟他去做所谓的对辩这件事情。嗯，你只要笑笑的跟他讲说：“好，我知道了，嗯，谢谢你对我的分享，我理解了。嗯<哼>”嗯，好。我收到了，这样就可以了。不要去做任何的评论，你比如说做任何的评断，也不用刻意的去回应他。不对，我的经验不是这个样子，我的认知不是这個样子，谁谁谁讲过也不是这个样子。当你这样回应他的时候，你会发现到件事情：本来两个人的认知、想法、观点就不同了，嗯，然后你还是去刻意的回应他，你会发现到两个人其实会越来越对立而已。嗯，那我我说了一件事情很重要的，就是在这个过程当中，记得。不要去打坏彼此的关系呃，有一句话是这么讲，就人前留一线，日后好相见。嗯啊，至少在当下不要去打打坏彼此的关系。那你只要告诉他中性的，也没有说好，也没有说不好，没有说对，也没有说不对，也没有说我支持你，我不支持你，只是告诉他好，我已经理解你想要表达的诉求了。谢谢你愿意跟我做做这样的分享，这样这样就可以了让对方。可以接收到一个讯息，什么讯息？哦，刚刚他所讲的，你都有听到。嗯，相信我，不管对方是在默默的啦、发牢骚的啦、要表达愤怒的情绪的啦、啊。当他发现到他的沟通意图你已经有接收到的时候，嗯、他就不会继续下去
0: 最重要就是不要去刻意的去去挑战他，
1: 也不要跟他情绪对都不用，你只要跟他说“好，我知道了”就可以了，嗯、然后快速的结束结束掉这个对话，快速的逃离现场。嗯哼。
0: 在生活中啊，很容易就是因为说错话而造成误会
1: ，尤其是当误会已经发生的时候，我们又该怎么沟通会比较好？这是一个很深、很深、很微妙的一个问题在啊、呃！我相信啊，就是在问这个问题的时候，你可能有一些过去的一些情境，或者是有一些想法发生。OK， 所以想要去处理这个问题，但我觉得在处理这个问题的时候，还是要回归到一件事情，回归问问你自己。你有没有想要修补跟对方的关系？会 ，OK。如果你真的想要修补跟对方的关系，因为我觉得裂痕这件事情啊，人际关系的裂痕这件事情，你要先有一个认知，修补这个工程是非常浩大的。嗯哼，然后甚至于很多时候，你必须要历经过一段。有句话是这么讲的，就是你的热脸贴在人家的。冷屁股，对，你要去能够理解这件事情。问某一，嗯、因为以对方的角度来讲，就是我们已经是不舒服的状态，我已经是不喜欢你的状态。嗯、那你要让对方再重新喜欢上你，嗯、那坦白说，他有一有一个过程，你必须要去历经的。如果你是真的想要去修补这段关系，然后先厘清一件事情，以对方的角度来讲，如果你换个位置，然后以对方的角度来讲。他对方一定会觉得你有做错的，你有不对的地方，嗯、你愿不愿意去面对这个错误？嗯，但这个错误很有趣哦，这个错误不一定你觉得这样是错的哦，可是你愿不愿意承认对方所理解的错误？嗯，那如果你愿意理理解，或者是理解，或是承认对方以为你犯的错误，那么其实你有很多的补补救动作可以做。嗯，比如说你可以写个小卡片啊，你可以送个小礼物啊。或者是想办法搭个话啊，或者是知道他最近有什么帮忙的地方，可以帮他稍微做一下、啊，这些都是可以去做补救的。我必须再提另外一件事情，就是如果这个人你要补救的这个人只是朋友，只是同事，都好,好解决。如果你要补救这个人是你的亲人，是你的家人，是你的另外一半，哦，我必须得告诉你，这个难度又更高了。嗯哼，为什因为你们必须在同一个屋檐下，嗯，你们有不得不见面的状态，可是你又必须要忍受到他的所有的状态，而且两个人在互动的过程当中，你们过去有一些相处模式、行为状态都已经印在对方的脑袋里面，你自己必须要去突破它，它是有难度的
0: 。OK。我们今天这一集我们就先录到这里。如果你也喜欢我们的节目，欢迎您到各大 Podcast 频道按下订阅，或加入青年本乡 Are You Ready 的粉丝专业，按赞留言分享你的观点。再次感谢你的收听，我们下周见，拜拜，拜拜。